0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，耿志敏
0: 。那么今天咱们突然聊这个《笑傲江湖》
1: 嗯、啊，小
0: 敏看过《笑傲江湖》吗
1: ？小时候看过，小
0: 时候看过电视剧还是电影？嗯、电影，电影。那完了，那估计今天讲的对你来说应该比较新鲜。嗯啊、呃，其实我觉得金庸的这个小说被改编成影视剧啊，或多或少大家都有所了解。但是呢，也不乏啊有一些女性听众
1: ，那其实
0: 男性听众也有可能就是真的没看过，嗯，所以呢不用慌啊，因为咱们今天呢还是会把这个故事情节也讲一下，看过的呢也不要紧，因为我觉得金庸的作品呢是你可以反复看，对对对，就是说你反复回去听某一段故事啊，你可能会有新的发现。啊，因为我之前讲过《鹿鼎记》嘛，就是张扬同志就说是他是听《鹿鼎记》那一集，才开始听我的节目的。嗯，所以我一想呢，说这也不要紧啊，再讲一些可能我以为大家都知道的故事，也没准就有人不知道。而且呢，我一定会讲出我自己的这个所感所悟吧。那今天讲《笑傲江湖》呢，其实我是想讲几个配角。嗯嗯，因为。我第一次读《笑傲江湖》的时候呢，肯定是喜欢令狐冲。嗯啊，然后看完了金庸所有的作品啊，然后如果要排这个排行榜，嗯啊，男性侠客啊，嗯，排行榜这个我也是起码令狐冲可能能进前三，而且一度呢成为第一。啊、哦，就是有的时候可能他是第一名，有的时候第二，有的时候第三，因为你随着这个年龄段的这个增长啊，嗯。你喜欢的这个人物可能会有所波动，啊，有一段时期我最喜欢韦小宝。嗯啊，因为这小子媳妇儿多，<笑>羡慕是吗？啊、对，后来后来还是令狐冲又回到了榜首
1: ，没什么
0: 呢？啊，因为这孙子忒能喝，就是,是啊，就我们尤其是卖酒之后啊，我特别想说让令狐冲当我的形象代言人，就是能不能请有没有听众里边会画画的给我画一令狐冲，然后过来我当这个酒的这个形象代言人用。但是呢，这个如果说随着年龄增长啊。去重新评价《笑傲江湖》里边的人物啊，嗯，我好像慢慢慢慢就是目光啊，注意到了另外一个几个人吧身上，谁呢？哎，就是这个今天咱们故事的主角是四个人啊，因为熟悉《笑傲江湖》的，一听就猜出来了，就是梅庄四友，嗯，哎，为什么讲他们四个呢？这老哥四个挺有意思。我就先讲这段故事啊，嗯、就是没听过的朋友或者没看过的朋友，可以先熟悉一下故事。就是令狐冲呢，有一段啊，被这个开出这个门派的这个户籍了。嗯，啊，他原本是华山派的，说那个你不要你了。嗯，啊，罪名是什么呢？就是结交不良朋友。嗯，啊，就相当于说咱们现在这个上高中吧，啊，比如说你经常出去跟一帮这个地痞混混。
1: 嗯，在门口，嗯、呃
0: ，蹲蹲着，很嚣张的抽烟什么的，<笑>然后这个学校老师看见了，就说你就明天可以不用来了，啊，结交不良朋友，就是、令狐冲就是属于这个，嗯，啊，去外面勾搭了魔教的，怎么说呢，叫叫高手吧，其实比较冤枉，嗯，啊，比较冤枉，但是呢，这个故事发展到这儿，就是说。啊，无巧不成书嘛，就是令狐冲有点被冤枉这种这种罪名，嗯，就被开除出华山了。这大哥呢，心情郁闷的时候就在江湖上溜达，啊，溜达的时候呢，也好管闲事儿，是吧？这个陕西汉子可能
1: 喜欢行侠，有点这种
0: 血性，啊、嗯，啊，在大街上就不能让人瞅，
1: 嗯
0: ，啊，也然后人都都不瞅他也不行，嗯、你知道吧？<笑>那都不瞅也不行啊、嗯，所以那有有一回路过街边就发现这别人都注意力放在另一个地方，怎么回事呢？有一帮人啊打群架，这令狐冲呢就过去，就好管闲事嘛，就看啊，说怎么回事啊？打群架，打群架怎么能少了我呢？结果一看呢，还不是群架，一帮人围着一个人准备打，哎，这这个时候令狐冲就来劲了。啊<笑>，就是说，那就到哥们儿亮手艺的时候了，是吧？他都见不得这种人多欺负人少,少啊！啊嗯、这当时情况呢是说，看见一帮人啊，各个门派的围着一个这个糙汉子嗯。嗯
1: ，可能是糙汉子是个恶棍。哎
0: 、呃，其实
1: 也要去帮忙。其
0: 实也是，<笑>他就一看就说：“你看，这这孩子让人堵了。”我得帮忙啊，嗯、他就过去了。过去以后呢，就是说，哎，兄弟别怕啊，就那意思，我跟你一块儿趟事儿，我给你揍他们。嗯嗯、这大汉呢，一看、啊、觉得说，哪来这么一二溜子呀，是吧？嗯、就是
1: ，但是一看呢，我说，哎，这人
0: 有点意思，就是长得挺帅，不是也长长得也不是帅，<笑>就是不怕事儿啊。这个江湖儿女<笑>啊，这对面凶神恶煞站一帮人，说他敢帮我，有点意思。嗯，然后呢，这俩大侠就动手了，就把这帮人给给揍
1: 了
0: 。其实我觉得令狐冲不帮忙呢，这人也这<能>人也能赢，可能。但是大哥就挺高兴的，说兄弟，那个走吧，咱们俩喝一杯吧。
1: 嗯
0: ，哎，令狐冲也特高兴嘛，令狐冲就爱喝酒，说行啊。嗯、一喝呢，就是问说大哥你叫什么呀？嗯，说这是江湖儿女都是这一套，打完架了再问叫什么。嗯嗯嗯、这大哥呢说，我叫向问向问天。嗯。这名儿也是挺嚣张的，起的向问天是吧？啊，一个叫令狐冲，一个叫向问天，反正也是俩愣货啊。说那个兄弟，咱俩对脾气啊，这个咱们得得得得拜把子，嗯，就是就这套路就来了吧。嗯、然后呢，这个令狐冲说：“行啊，哥，那个下面呢咱干嘛呀？什么节目？嗯，一般喝完酒是不是都得洗浴啊什么的这些？”嗯、向问天说：“我有一事儿。”啊，我要去找几个朋友，嗯，我仰慕已久，拜访他们一下，
1: 嗯
0: ，啊，说你要是有兴趣呢，你可以跟我一块儿去
1: ，扩圈
0: 哎，就是混一下圈子，帮帮老弟，你也扩大一下你的这个交际<笑>交际脉、人脉什么的，嗯，这个令狐冲说行啊，走着，哎，就去了。当时这个江南地区，哎，西湖，
1: 嗯
0: ，跑到西湖去了。
1: 许仙那西湖啊，就对，就是许仙勾
0: 搭白娘子那<笑>那个地儿啊，就跑那儿去了。咱讲到这儿的时候呢，咱得说一下啊，这个《笑傲江湖》到底发生在什么朝代？嗯，就好多人其实都弄不清楚。
1: 嗯
0: ，对吧？就是这故事啊，你看到这个段落了，因为你前面无所谓。嗯，你前面其实你不用管那是什么朝代。嗯，到这儿你得弄清楚，为什么呢？你弄不清楚朝代，后面发生的故事啊，你就体会不到它的乐趣。嗯，所以我呢做出一个我的推断，啊，因为书里没明写，其实好像基本上没明写说是具体什么年代啊。我推理一下啊，就是大致来说呢，《笑傲江湖》发生在明朝
1: 。明朝
0: 。哎，为什么呢？其实也挺简单的，我这逻辑是这样的啊。这个《笑傲江湖》里面呢，当时武林已经有两大门派了。嗯。啊，<身>华山不行，华山是华山人书里面说了，说是最近最近几年蹿起来的一个门派，新秀,新秀。对，不不行，不太厉害。最厉害的两个，一个是少林，一个是武当
1: 。
0: 啊、少林武当嘛
1: 。Old、呃、money
0: 。对，就是这种老江湖、老流氓的这这种门派
1: 。那你看
0: 武当是什么呢？你看这个，按照金庸的世界，武当是张三峰建立的嘛？张三丰呢，出现在《倚天屠龙记》里面，嗯，对吧？对，《倚天屠龙记》呢已经是明，就是明初了，就朱元璋已经出来了，嗯，对吧？然后张张三丰才建立了武当派，嗯。那《笑傲江湖》里面呢，很明显张三丰已经挂
1: 了啊，那肯
0: 定是就是再往后呗，嗯，对吧？然后呢，按照这个穿着打扮，这帮人又没
1: 到清朝，对，又没到清朝，那肯定就是那肯定就是
0: 明朝呗，对吧？所以呢，大家先记着啊，这《笑傲江湖》应该是发生在明朝的故事，嗯、就是按照金庸的这个写法啊，明朝的西湖，嗯，可以想象一下，嗯
1: ，非常美，非
0: 常美，哎，这个诗情画意的这么一个地儿，哎，这香闻天呢就带着令狐冲来到了一个高级会所啊。嗯也不能叫会所吧，反正就是
1: 起于一条龙
0: 。那大院儿啊，孙国忠挺高兴，<笑>看这样就高兴，他觉得又抄上了今儿。结果他进去一看呢，发现是一个这个庄园，哎，这个地儿呢就叫梅庄。嗯，进去以后呢，呃，向问天就拜庄啊，嗯，就说了一个事儿，说呢，我就听说啊，你们这个梅庄里面有四位庄主。哥四个，说是当世豪杰，嗯，每一个人呢都武功高强，毕竟是一武侠小说嘛，说这都是武功高强，尤其是剑法出众，哎，说我听说这个事儿以后呢，我就寻思啊，我就我就老不服
1: ，
0: 我正好呢，我碰上一位朋友，啊，就是这位令狐冲啊，他但是他不说他叫令狐冲，他说这位是华山派的这个高手。
1: 嗯，剑剑法背景亮一点，哎，
0: 对，剑法出众。嗯，这个说，我认为你们这个四位庄主再怎么厉害啊，也没有我这兄弟厉害。我看过他耍剑，嗯、那这耍剑啊，上中下三路，专练下路，对吧？<笑>可这可下剑了，特别厉害。<笑>说你三你们四个都不一定是他对手，就将这四个人。嗯，这时候这个出来接待呢是老四。嗯。老四说：“差，你这个套路，我还不懂吗？就是批管呗，嗯、说白了，<笑>你有什么新鲜的？说我们哥四个没有没有争斗的意思嘛，嗯、啊，就是说你要打架就算了，没劲。嗯
1: 、我不争个名
0: 啊，就是说你厉害，行了吧？嗯、<笑>这时候呢，向问天就说：说这你啊也少来这套啊，嗯、说那个我呢也不是白让你跟我跟我这兄弟比，嗯、他俩打一赌。”对不对？说我呢得了四个好玩意儿，嗯，啊，每一个呢都是这个宝贝，嗯
1: ，
0: 正好呢我还知道这四位庄主除了武功高强以外呢，擅长琴棋书画，嗯，哎，就是这哥四个每一个人呢有一绝活，嗯，琴棋书画，说我这四样东西呢正好是这四种琴棋书画的这个宝贝，嗯。你们要是能赢了我这兄弟，嗯，哎，我这四样宝贝就送给你们，
1: 嗯，投其所好。对
0: ，你们要是不能赢呢，啊，也没关系，嗯，啊，就是我，就说明我的这个判断是对的
1: ，啊、就是我
0: ，<笑>我这个兄弟是最贱的，对不
1: 对
0: ？就没关系嘛，我们就我们就是大家来交流一下，切磋一下嘛，是吧？你们也没损失
1: 。激将法
0: ，哎，激将法，
1: 引诱加激将法，对
0: 。然后呢，这个这四庄主呢就说说，那你那你什么宝贝？你亮出来看看呗。
1: 嗯
0: ，哎，就拿出来了。这四个分别是什么呢？先简单一说啊，能都过一遍。这四样宝贝叫《西山行旅图》嗯、欧雪《嗯傲雪谱》、《嗯帅一贴》和《广陵散》。嗯
1: ，
0: 这四个东西呢，现在我粗一说呢，大家不管看过《笑傲江湖》还是没看过啊，可能也没有。太大的这个感觉，啊，就是这四个宝贝啊
1: ，跟琴棋书画连个线，跟琴棋
0: 书画对，<笑>这粘四样，反正就挺厉害的呗，啊，也没什么感觉，所以这个我得好好讲一下，嗯，反正先说这个四庄主啊，叫丹青生，啊，丹青生呢是玩这个画画的，
1: 嗯，画
0: 画的，对，反正丹青生一看这四样东西呢，腿就软了，为什么
1: 软
0: 呢？啊，就不行了。
1: 喜欢就受不
0: 了了，对，就是浑身就冒汗那种，你知道吗？就
1: 我要得到他啊
0: ，就不行了，就跟这瘾就上来了，就是毒瘾发作那样差不多。嗯、就是说我我太太牛逼了，说你你你要干嘛来的？说比剑是吧？<笑>说拿剑来取剑比<笑>，就受不了
1: 了
0: 。嗯，哎，所以咱们就先讲讲，就是说老四三清生不是玩这个画画的吗？他好的这四样里面哪个呢？就是《西山行旅图》啊，咱先讲这个《西山行旅图》是怎么回事这个《西山行旅图》呢，实际上它的这个作者是北宋的一个大画家，叫范宽。嗯，那这个又有又有如又如何厉害呢？嗯，对吧？还是没觉得说啊，北宋一画画的叫范宽呢，他画的这怎么厉害了呢？这个要看别人怎么说。啊，就是不能光听一名就完了。嗯、有人评价过这个范宽的
1: 画嗯
0: ，嗯，谁呢？比如说这个明代的这个大画家董其昌。嗯，他就说过，他说啊，就是放眼古今啊，嗯、这是明代人说的啊，嗯、放眼古今，宋朝的画嗯，属于达到顶峰。嗯。嗯天花板了，哎，就是这在玩画画这块儿就到天花板了，嗯，就是后来呢，这个谁能不能超越他不知道，估计也悬
1: 了，嗯。啊
0: ，就是这意思啊，嗯嗯，啊、嗯嗯哎，这个是明朝时候的评价，那这个范宽呢，在宋朝基本上就是他们那个朝代的天花板
1: 了
0: ，嗯，明白吧？就是说一个绘画的高峰的时代。出来的那个最牛的人，他是这样一种感觉。
1: 珠穆朗玛峰的，哎，就是高峰
0: 的高峰。近代也有人评价他，就很多人都知道的一个大画家徐悲鸿先生。徐悲鸿先生呢说过这样一段话啊，说中国所有的宝贝，所有的，啊，就是这个文人号的这些东西的宝贝里啊，他说啊
1: ，故宫
0: 存了有两个尖的。就整个故宫原来这个等于紫禁城里啊，存了俩啊
1: 。
0: 这俩里面，他说我最喜欢的就是范宽的《西山行旅图》
1: 。这评价够高了
0: ，明白了吗？他这个感觉啊，就是说这故宫博物院里面所有、啊、所有这些玩意儿，我最喜欢的就是这个啊。而且他说我瞧得上眼的就俩，这是尖的。那你就明白了，说这个向问天掏出来这玩意儿，嗯，哎，这玩意儿还是真的，现在故宫博物院的里面有，嗯嗯、哦，哦
1: 、
0: 他弄等于掏一国宝出来，嗯、哦，而且还专门是绘画界的这个国宝，嗯，你明白吗？就好比如说，如果有人现在在你面前掏出来一故宫博物院的玩意儿，说咱俩打一赌啊，嗯、咱俩比谁能喝，你要赢了，我把这给你，哈哈哈。他是这种感觉。嗯
1: <笑>死了也要赢啊！所以
0: 丹青生说：“今儿我就跟你拼了，就是我就是我必须要得到他，对不对？然后呢，说好，那咱们就来比试一下呗。嗯，哎，于是这个丹青生呢，就是当然他前面还有一个《笑傲江湖》里面写说他们还有一家丁叫什么一字电剑，什么也是好像挺屌的，反正就是一喽喽不重要小角色。对，就让令狐冲给揍了。然后老四呢，也让令狐冲给揍
1: 了。
0: 嗯，就是令狐冲不是会那个独孤九剑吗？嗯。就是属于那个天下无招胜有招的一个这种剑法最强嘛，最剑的这么一个招式，据说是风清扬教他的。啊，对
1: 然
0: 后他非常厉害，就给老四给揍
1: 了
0: 。老四呢就说：“哎呀，确实我打不过他。”嗯，说但是不要紧，对不对？还
1: 有三个哥，我有三哥
0: 呀。对啊，就是我，你看我这个三哥武功都比我强。嗯啊，说你等着，我摇人儿啊，就就叫人，对叫人去了。叫老三，老三呢叫这秃比翁，嗯啊，你就听这名吧。秃比翁，丹青生玩画的，秃比翁玩字儿的，书法这块的。嗯，秃笔翁来了，说什么事啊？就是把这前面事又说一遍，说啊，踢馆的，又说那个咱打不过的兄弟。嗯，老三说哪儿忙着呢，我这写字儿呢
1: ，啊，我这刚研好墨
0: ，你这再聊会墨干了是吧？如果得回屋了，哎，说别别别，三哥说他有宝贝，嗯啊，说你你拿出来再看吧。就把这四样一亮，哎，老三一腿也软了，嗯，这毒瘾也上来了，就是受不了了，说：“哎呦，不行！”拿剑来揍他。老三看见的这东西呢，叫“帅一贴”。
1: 嗯
0: ，哎，这个“帅一贴”是怎么回事呢？说是唐朝年间啊，有一位大书法家叫张旭。
1: 嗯
0: ，哎，这个张旭呢，你一听名，你又没觉得有什么了不起。啊，就是说唐朝有一人啊，写字儿的挺牛逼的，就是大家读小说都是这样嘛。嗯嗯，嗯这也是一真实历史人物。首先，张旭第一个混出来的这个组合，嗯，啊叫饮中八仙，嗯，
1: 就
0: 是跟他齐名的呢，还有一个特能喝的人叫李白，嗯，啊，就这哥几个在大唐就出了名了
1: ，啊，属于
0: 喝酒没够，对吧？就是见着酒不要命的这种。啊，这我就特别喜欢这些人，尤其是卖酒以后，啊，有没有会画画了？才给我再给我画一李白啊！这个还有他还有别的组合，就是说啊，唐朝还有四绝。嗯，这四绝呢，分别指李白的诗，
1: 嗯
0: ，吴道子的画，嗯，张旭的书法，嗯，还有裴明的剑法
1: ，
0: 嗯，这四样在大唐。盛世的时候被称为四绝
1: 。
0: 这也有个故事。当时呢，首都长安人民开眼
1: 了
0: 。嗯，说有一天呢，这个除了李白没在啊，嗯
1: 、那哥
0: 仨出来了。嗯、就是吴道子、张旭和这个裴明这、嗯、仨人出来了。出来以后呢，说今天咱们兄弟得乐呵乐呵。
1: 嗯
0: 、啊，这个吴道子呢刚接一私活儿，对，就是去那个寺庙里面画画。当时我。啊，我这我讲过地狱变，就没听过那算了吧，重新重新讲讲啊，就是说，唐代啊特别流行去给寺庙画壁画，嗯。哎，就跟咱们现在街头涂鸦似的， oh. 是吧？这大师涂的这面墙， oh. 哎、这色儿多， oh. 是吧？好看，<笑>老百姓争相围观，啊，就就都喜欢他，是、啊、吧？就是<笑>你把老
1: 百姓的品味说的也太低了，是，
0: 就是这个意思，就是我简单讲一个意思，<笑>就是吴道子刚接一活儿，是寺庙里边说,、嗯、说这个大师给我们来来一幅吧，嗯，吴道子的画呢，当时就是号称啊，包括后世也公认的叫吴代当风，嗯，什么意思呢？就是说，吴道子这个画啊，画出来以后，
1: 嗯
0: ，人一看，感觉他画的这个人物的衣带子在飘一样啊、哦，
1: 非常的生动，有
0: 点这种三 D 效果，你知道吗？哦、就是感觉这时候跟画跟活了一样，嗯，就说他这个技法之高明啊，嗯、有意思。这哥仨呢，就是正好接着这么一事儿，不是出街吗？嗯，这个吴道子就说了，说我啊这个光画没劲，嗯，说呢这个我也没灵感，现在，嗯，正好你们哥俩也在。嗯、咱们呢，这个今天呢，当着长安老百姓，咱们亮亮手艺吧。说裴明裴将军、嗯、早就听闻你剑法出神，嗯，哎，我这正好没灵感嘛，嗯，可不可以当众耍剑
1: ？嗯，把你画下来
0: 。啊，不，不是画他，就是说那个，<笑>就互相之间激发一下灵感嘛，是这个意思啊。<笑>裴明就很你看这个武将啊，性格也很豪爽，说<笑>没问题，说取酒来，嗯。啊，这个喝点酒，酒劲儿一上来，就是当街拔剑，然后城管都闪开啊，都都躲开，我要开始耍耍剑了
1: ，<笑>耍剑
0: <了>。然后呢，就看他这个身法如电，嗯、在场中就开始舞起来
1: 了
0: 。啊，这些都确实，哎，都听不出来什么，都是耍剑嘛。这个<笑>我
1: 们用舞剑好不好？
0: 对，舞剑嘛，就是你你你别觉得怎么着嘛。耍
1: 剑太有歧义。但
0: 是这个裴明有一个绝活嗯，就是他这个。一一套剑法耍完的时候呢，他把这个剑啊，就蹭扔到空中，多高呢？十多丈高，十多丈呢？你要搁现在吧，起码也得有个四五层楼那么高，你就琢磨吧，那种六层居民楼，他扔十多丈就差不多十
1: 六七八米，
0: 就呵对呀、啊，他扔到那个等于相当于五层楼那么高这剑。
1: 牛顿,顿都管不了。对，这剑飞
0: 上去以后呢，就大头朝下呀，剑尖朝下。嗯，嗯老百姓就慌了，说这下来多着谁？那、嗯、我就直接就去了。那肯定。是。大家都闪开，对吧？嗯、再闪远一点给他让地儿。这你不知道他扔起来落哪儿。嗯。这个时候呢，就看见裴明啊，这谈笑自若。
1: 嗯
0: 。啊，轻轻的取出剑鞘，把手一伸，也不看。这个宝剑呢，从空中落下，十多米高往、啊、四五层楼那么高，落下来正好就入鞘。嗯
1: ，他这个表演
0: 就结束了。嗯，对，就是说这个绝活嘛，嗯、就是你看他说剑招啊什么这些，我也不用描述了，嗯、就最后这一下，大家都明白
1: 了，嗯、这个人有多厉害，对吧？就
0: 是说。现在不服的可以找一块空地，自己试验试验一下，但是后果我不负责啊！你练得成练不成，对吧？受的几级残废的伤，这个就是你自己的事儿了。反正这个裴明耍完剑以后呢，吴道子说我来灵感了，啊，这个张旭也说我也来灵感
1: 了
0: ，嗯，哎，于是呢，吴道子就开始画画，然后张旭就开始写字儿。然后这两个人就分别留下了，等于艺术界的两个瑰宝。
1: 嗯
0: ，啊、哎，就是说张旭的这个帅“帅一贴，嗯，有这样一个故事。嗯，但是还没完。嗯，张旭最牛逼的是什么呢？就是他创造了中国书法史上的一种字体，叫草书。啊，就是草书这玩意儿，就是他发明的。这个发明了以后，你大家都知道，这个草书有一个最牛逼的书法家叫颜真卿，对吧？
1: 嗯
0: 。颜真卿是曾经去向张旭讨教。嗯。就是大哥，能不能教教我？嗯
1: 、呃，传授两招。啊
0: ，说我我也我也好书法，嗯、能不能教我怎么写字儿？嗯。啊。然后呢，说这个张旭呢，创造草书啊，嗯、是看唐朝另一位剑圣，耍剑。嗯。啊，这位剑圣呢叫公孙大娘，据说是一美女。你别看叫大娘，嗯，就是唐朝呢，称呼小伙子为狼，嗯，哎、啊，比如说我要是生在唐朝，嗯，人家就可能会称呼我两郎
1: ，啊、嗯，或
0: 者称呼我为三郎，嗯,嗯，对对，就是我家中排行第三，就是可能会称呼我三郎。嗯、但比如说见着你，嗯。啊，就会称娘张娘，对，就是张小娘，可能就是就是叫你，对对。那什么
1: 时候就是这个小娘和大娘是根据什么分的呢？嗯
0: ，就是根据这个印象就可以啊，印象。那你可以根据家中排行，比如说你家里面你排，你家里面你还有一妹妹对吧？那你就是大娘。元娘，张元娘。唐朝你就是叫张大娘
1: 。张元娘，好吧？
0: 不是，这不没有别，没有他没有岁数的关系。就你知道公孙大娘，你搁一翻译成现在，你就可以把它理解为公孙大妞就是就是这个意思。公孙大秘，你可以这么这么理解，明白吧？来说这个公孙大娘呢，每次在唐朝舞剑啊，也是众多的这个围观群众争相叫好
1: 。说
0: 是张旭看了公孙大娘耍剑，有所感悟，就创造了草书。说这个家伙呢，后来啊，就是越,越来越这个不像正常人
1: 。嗯、他最
0: 牛逼的一件事是什么呢？说他喝多了以后啊，反、啊、正这帮人我今天讲的都好喝酒啊，我就不太一一细提了。嗯、说他喝多了以后呢，有一次就把这个头杵在墨汁儿里，然后拿头发甩着写字儿，然后酒醒了以后再来看看自己的这个作品，嗯、非常满意。嗯，说这个就是我的这个。这辈子可能达到的高峰
1: 了
0: 。嗯，你让我下次再写，我不一定写的这么这么棒了。嗯，因为我这个颈椎病啊，就是确实可能也就治不好了。但能不能下次也有没有这个量也不一定。反正喝喝死了，没准就。反正就是你就明白张旭是一什么人。嗯，来，故事回到故事，向问天拿出的这个帅一贴，嗯，就是张旭的真迹。厉害了，唐朝的东西，嗯，你知道吧？因为我还再强调一遍，他们生活在明朝，嗯，唐朝的东西一千多年了，嗯
1: 、哦，真迹，大家
0: 数数数数数啊，<笑>对，你这保存不好，那墨就掉了，主要是，嗯，所以老三也就不行了，嗯、一看说哇天哪，这个必须得留下呀，嗯哦、对吧？说的比吧，老三就跟令狐冲又又比比试，嗯，啊。然后就让令狐冲给揍了，对，啊，非常好，啊、对，又又败了，又败了。老三说没关系，我还
1: 有二哥，对我还有二哥呀，
0: 他<笑><笑>就说你等着，我要摇人去哈、啊。然后老三跟老四呢一块就跑到老二房里，嗯、然后把老二给蹬出来，二哥给我们出气去。对，老二说你什么事啊？又把前面这事说一遍，踢馆呢。<笑>对，老二说我这儿忙着呢，刚刚摆好棋，弄好茶，这茶回去茶凉了。你们你们聊吧，我回去研究棋棋谱去了、嗯。得
1: 亮宝贝，不行、哦，说得亮宝贝。宝
0: 贝说这这个大哥有宝贝，又把这四样一亮，嗯，是吧？老二这瘾也就上来了，嗯，哎、啊、也是双腿发软，嗯。老二看上这叫什么呢？叫欧雪《欧学谱》，嗯
1: ，
0: 哎，这《欧学谱》又是怎么回事呢？还是北宋年间，嗯，哎，有一个大国手，嗯，叫刘仲甫，嗯
1: ，
0: 这个刘仲甫呢。玩围棋的老老二叫黑白子，你看他们这哥四个这名啊，都挺逗。黑白子，这个刘仲甫呢，你又又一听也是啊，不就是一个北宋下棋的嘛，也也没有多厉害嘛，是吧？这还是得对比。这个围棋啊，讲究一个悟性。啊，我觉得它是中国桌游里面的顶峰
1: ，<笑>
0: 就是后来发明的这些这些桌游什么都不灵，嗯、就是围棋是桌游的我觉得顶峰，因为它规则很简单，嗯、就是黑白两种子儿，嗯、对吧？然后四个围住一个就可以吃掉，<对>其实规则很简单，但是呢，围棋里面包含了世间千万种变化，嗯。包罗万象，包罗万象，嗯、啊，就玩围棋绝对是能玩一辈子，嗯，所以直到后来出了阿尔法狗，<笑>好像这个事儿有点悬了。最近啊，<笑>但但是但是这个也没关系，玩围棋是可以玩一辈子的一个桌游，而且这个玩意儿呢，它讲究什么呢？讲究悟性，嗯，就是还不是说你努力就行
1: 了，嗯，你
0: 看有的那个奇谈神童啊，年少成名。嗯，十来岁人家可能已经是高手了。嗯，就是说这玩意儿呢，还真不是什么越老越牛，不一定。
1: 嗯，靠天赋
0: 。对，靠天赋。那这种情况下呢，你就知道啊，竞争有多激烈，因为他等于没有什么时间积累优势。嗯，对吧？嗯，比如说你你你你们这个设计师画图的吧。嗯，那一个刚毕业的小孩嗯，他肯定不如你竞争力强。因为你的经验丰富，对吧？嗯、你知道怎么把这个茅厕盖的、画的，就是<笑>什么
1: 盖茅厕，就是使
0: 用率很高什么的，就是不是画设计图吗？就是我这意思。举个例子，对吧？就刚毕业小孩哪会啊？
1: 你咋不说我画马桶呢、啊
0: ？就不是你们不是平面设计这些吗？我也不是干这行的，我就是这么理解嘛，对吧？那你看围棋就不是，他等于他没有什么年龄优势啊，嗯、就是你别看你可能现在成名了，没准过两天出来一小崽子，嗯、是吧？十来岁就灭你，嗯，嗯啊，这个刘仲甫有多厉害呢？就是他独霸棋坛二十年，就是这二十年间
1: 没有对手，没有对手，嗯、
0: 就北宋就他，啊、嗯嗯哎，就是靠下棋当官，翰、嗯、林待诏，棋待诏。嗯嗯啊，当然也不是什么正经官了，主要就是陪皇帝娱乐的这么一官儿，当然、啊、也很厉害啊，嗯，对吧？就是说下棋的是当饭吃
1: ，嗯嗯、玩
0: 桌游就是现在电竞职业选手，嗯，你就这么理解吧。现在电竞职业选手还能二十年找不着对手
1: ，厉害。
0: 对吧？你就这才厉害！你看现在电竞选手好多，也就是风光一时
1: 。嗯，年纪一大，手速就不行了。对，然后就退役了嘛，
0: 是吧？人家独霸二十年，而且这二十年不是说后来就有对手
1: 了。
0: 嗯，对，人家年纪大了不下了，就是还要接着下，他可能还是没人打得过他。嗯，他是这样一个角色。嗯
1: ，人家给给给后后生留机会了。哎，
0: 对，就是我就退出江湖吧，就小崽你们努力吧，然后我就成为你们
1: 个机会，就是哥只是一
0: 个传说，就是这个意思。但是，传说当中，刘仲甫有一个呕血谱，说他曾经拜过，拜给谁了呢？说他有一回啊，去骊山啊旅游，在乡下，就是等于农家乐里，啊，碰着一个老太太，啊，老太太说：“哎呀，那个，咱们也没什么别的娱乐，说先生想玩点什么呀？”嗯，啊，刘仲甫说：“有围棋吗？”老太太说有啊，我平常也下啊，他、嗯、玩不就桌游吗？嗯、啊，我也会。刘政府说：“你这就有点没大没小了，是不是？”说我居
1: 然敢弄今儿就
0: 要教育你一盘
1: ，<笑>给你上课了。结果输了，栽<笑>面了
0: 啊，就是输给这么一个农家乐老太太了。嗯，输了以后呢，刘政府这人心高气傲啊，说我大国手是吧
1: ？那、嗯、输给你了
0: ，<笑>不是再来一盘？直接就吐血了
1: ，气死了！
0: 要没气死就吐血了，就是所以他呕血谱嘛，就是说我败给你了，竟然，你能能明白这种感受吗？就好比说，比如说我打王者荣耀吧，是吧？我也特厉害，比如说什么电竞选手二十年未尝一败啊，然后可能在家，我妈说你玩的什么玩意儿啊？我说有老太太不服来一盘啊，然后让我妈给揍
1: 了。是说对、啊、玩街霸的时候你啊
0: ，对，就跟玩街霸嘛，让人给揍了，说你这也没什么了不起的嘛、啊。是吧？我这三十年白玩儿，连赢
1: 你三把、啊，
0: 直接吐血，气死我了。嗯、说这个呢，后人就传说啊，说这个什么老太太呀、啊，说这个就是仙女啊，就是民民间传说啊，说这就是仙女，就是刘仲甫小子太狂，嗯，是吧？就是神仙都看不下去了，嗯、就下来教育你一下，让你做<实>做人别太狂，嗯、是这个意思。所以幻化成这个农家乐老太太。嗯，哎，能、no, 虐你一
1: 把，<笑>不相信高手在民间，<笑>对，就是对
0: ，就是不能不能接受，怎么能接受这种事儿呢？<笑>世
1: 人都不接受。呃
0: 、说这个棋谱，很多都觉得就是传说当中，就是觉得大国手给他编点故事，嗯、哪有怎么可能呢？是吧？嗯。肖问天说：“你看,看了吗？我有，嗯，这个棋谱在这儿呢。”
1: 这个棋谱是记录当时这个这个
0: 一步一步怎么下的吗
1: ？哦，就是能还
0: 原那个棋局吗
1: ？哦，那厉害了
0: ，对吧？嗯，就黑白子就不行了。嗯，说那这就高了，这就是等于什么呢？这不是人间的东西了。哎呦，那肯定天上的东西，仙女的棋谱吗
1: ？棋神
0: 啊，棋神
1: 的招式。说
0: 这个我必须得看。嗯
1: ，
0: 向问天说看也可以，打架来，兄弟在这儿呢。嗯，然后黑白子呢？就跟令狐冲又又比试嘛，
1: 嗯
0: ，然后就又让令狐冲揍了嘛，<笑>就是你看剧情，<笑>剧情毫无毫无悬念，<笑>对
1: ，男主光环有点太严重了，就是很厉害嘛，
0: 对<笑>然后黑白子老二就说说你别走，你等着，我还有大哥，
1: 嗯
0: ，哎，这就是这哥仨又跑到老大房里，<笑>说那个大哥出来见客吧，是吧？这个来来高人了，<笑>老大呢叫黄中公。嗯，就是玩琴的，嗯，玩音乐这块儿的，一、嗯、老摇滚
1: ，嗯、啊，
0: 就出来了，一老朋克出来，不服不忿儿，谁啊？哪儿哪儿的什
1: 么的？是
0: 是啊、<笑>然后呢，这个四个，这个这哥仨又把前面事说一遍，啊，这老头黄忠公说，哎，说我这个最新于音律
1: ，啊，已经
0: 这个玩玩音乐了，我就不爱打架
1: 。哎呀，亮宝贝，亮宝贝
0: ，对，一看黄忠公也不行了，老头也受不了了。嗯他看上一什么玩意儿呢？他看上那东西叫广、嗯哎《广陵散》。嗯，哎，《广陵散》呢是一本曲谱。嗯，传说呢是这个晋朝民歌，什么
1: 民歌吗
0: ？不是民歌，别瞎说。<笑>晋朝有一位大牛逼叫嵇康，就是三国后面就是晋朝、嗯嗯、啊。嵇康实际上真正的生活年代应该算三国，我觉得、嗯嗯、啊，但是扛到晋朝了。啊，没扛到晋朝，三国末期吧。啊，晋这个三国末期的一个叫嵇康，他会弹这玩意儿，他不是他做的，他会弹、嗯。嗯
1: 。
0: 然后、啊、大家一听到这儿，又又说：“哎，呀，嵇康嘛，啊，三国时期又玩琴的、啊，你看没什么了不起吧、啊？”
1: 嗯
0: 。好了，这个再说一下他怎么回事啊？这个嵇康呢，也有一组合啊，就是。跟着哥几个弄一组合出的名叫竹林七贤
1: 啊， oh, oh, 课本里头、啊。啊
0: ，可这你看这就知道了是吧？单提嵇康不知道啊，<笑>
1: 单提嵇康也有印象，啊、有印象。
0: <收>一提竹林竹林 boys 想起来了，<笑>这些都。对他这个竹林七贤里面，他算是这个领袖。嗯，啊，这哥几个数他厉害。
1: 嗯
0: ，那这个竹林七贤呢，还有一个特长，<笑>就是都挺能喝的。<笑>
1: 是你志同道合哎，就是我
0: 这一期呢，就讲到这儿，我必须要说一句了，大家上微信公众号可以买酒，哦哎、我这个有一款酒叫千杯饮，嗯，哎，就是这些古人啊什么的，有没有会画画的，都在给我画一嵇康，嗯，啊，我给都给弄成形象代言人，嗯、回头除了能喝以外呢，这个嵇康最厉害的就是玩琴，嗯，啊，这玩琴又有什么厉害呢？这个广陵散啊，就不应该存在在世间。来，再咱们讲讲他的故事啊，广《广陵散》呢还有一个名字叫聂政刺韩鬼曲
1: 。聂政，刺韩鬼曲
0: 。哎、聂政又是谁呢？是春秋战国时期四大刺客之一。嗯。他干一什么事儿呢？就是他一个人一把刀，啊，或者说一把剑，闯到这个别的国家的这个国相，嗯，就是相当于国家总理吧。嗯嗯嗯，闯到人家去，嗯，嗯把人砍死了
1: ，这么厉害，你就
0: 非常厉害，非常屌、嗯哦、啊！就是我想谁死，就是得谁死，就是就是、这么个意思吧啊！就是、有一成语嘛，“白虹贯日”，就是说他去杀人这事儿，啊
1: 、就是
0: 杀人能杀出成语来，你说这个人得有多厉害？嗯
1: 、然后
0: 呢，因为他武功高强，又这个侠义无双，因为他把这人杀了以后，他自己也不活了，嗯，就是说我我我等于犯罪了嘛，我也活不了。嗯然后他还怕连累家人，他就把眼珠子自己抠出来，然后拿刀把自己脸划烂了，然后把自己肚子豁开，哎呦，就死了。你看他跑不了了嘛
1: 也。干啥死前要这么虐待自己？他为什么
0: 要这样做呢？就是因为说他不想让人家知道他是谁，就是、认不出来他的面目，大家不知道刺客是谁不知道刺客是谁呢，就没法找他家人啊，他就怕祸及家人。啊啊啊
1: 他不知道他是谁，后来这个成语怎么
0: 出来的？听着呀，你看这个这个故事很有很有逻辑。后来呢，他有一个姐姐，嗯，叫聂安，嗯，嗯这个姐姐呢就是跑去就认尸，
1: 嗯
0: ，一看就说、是、这就是我弟弟，就是你别看你什么眼珠子抠了，什么脸滑了，就姐姐嘛，一认就说这就是我弟。嗯
1: 、这姐姐，
0: 但是呢，他就是说他他姐姐就说啊，说我作为他的姐姐。我不会当缩头乌龟，我弟干了什么事儿我就认，嗯、我就死就完了。但是我不可能说看见我的亲人我不
1: 认，
0: 哦、就是你看非常牛逼吧？<正硬><笑>对，就是这种江湖儿女嘛。他姐姐等于就在这个聂政的这个尸体前面就也自杀了，嗯、就是说你看这个侠客嘛，嗯、牛逼嘛，嗯、是这意思。所以这个曲子呢，描写的是这么一个事儿，嗯、就他弹起来啊。我没听过啊，嗯，但我估计弹起来呢，应该是挺摇滚的，你就感觉吧，<笑>感觉这个事儿吧，对吧？他都不应他。但是呢，这个曲子啊，他你看他描写这么一个事儿啊，传说啊，世间无人会弹，就实在是太另类了啊，就是反正就是这叫什么呢？传说当中的曲子，嗯、就是等于在三国时期，这是一首传说中的曲子，嗯但是说呢，有两种说法，一种说是什么呢？就是说啊，有一次嵇康也是去乡下玩农家乐，嗯、弹琴，自己在那练习，嗯、啊，弹这个，就反正就弹,<笑>弹那五音吧，在那练习啊，就是引来了一位这个大师，嗯
1: ，
0: 大师说啊，说我活了好几百年
1: 了
0: ，嗯、啊，真的就一群仙人。嗯嗯，仙人又
1: 来个仙人，仙
0: 人说：“我活了好几百年，这些还不像刘仲甫那个那么缺德、哦、骗人家，说我就是仙人，我直接告诉你，嗯，说我在世间行走这么多年了，就没听过弹琴弹这么好的，今天碰上你，叫什么？然、啊、后叫嵇康，嵇康啊，叫叫小鸡吧，小鸡，<笑>今天碰上你非常开心啊，我传你一首曲子，嗯，哎，就是这个聂政刺韩归曲，啊，就是我教给你。哦”说，但是你要答应我一个条件，嗯，啊，说这个曲子，就是手艺，没你这么好的，不许学，嗯，嗯就是怕给这曲子弄弄弄弄,弄臭了，嗯，你知道吧？嗯、哎，就是说就必须得是琴技像你这么高的人才可以弹，嗯
1: ，才有资格
0: 啊。嵇康说：“你放心啊，大仙，我保证完成这个任务。”嗯，啊，这是一种说法，
1: 嗯，还
0: 有一种说法那就更厉害了，嗯、啊，因为刚才那个呢。是记载在《晋书》里的，就是、史书里有写。嗯、还有一个呢，记载在《太平广记》里。嗯、太平广记》是宋朝的书。嗯，这么记的。嗯，说这嵇康呢，不是遇着神仙，是有一回啊碰着鬼魂
1: 。反正都不是人间。啊，反正都不是人类啊！这个鬼魂
0: 呢，<笑>就说了：“说我这个鬼魂不散啊，嗯，就是我未听完这个世间的奥妙的曲子，嗯，啊，所以我今天我这个。”幽魂被你的琴声吸引，嗯，我说到你这儿一看，就觉得哎呀，世间还有如此高手，嗯，说我这儿有一个琴琴曲，你能不能演奏？啊，就拿出来这个韩奎《韩傀》，呃，不是不，是，这个《聂政赐韩傀》曲，嗯，说是鬼魂传给他的，嗯，啊，传完也说说这也不许传给这个手艺不行的啊，嗯，哎，你看这个嵇康说你放心，啊，你看这一个是《晋书》里记载的，一个是宋朝的《太平广记》里记载的。都说啊，说这个就是只有高手才能弹。嗯，但是呢，嗯、根据嵇康自己的这个记载啊，嗯，嵇康呢后来被这个司马昭啊陷害，嗯、就是司马昭讨厌他嘛，就说你们这帮所谓的名士，老、啊、装什么逼呀、啊，就是看不起我。嗯，我就得弄死你，就是这种人，你知道吧？嗯，然后呢，就嵇康在刑场上，他就说了一番话。他说啊，我曾经与人有约定
1: ，
0: 嗯，原这个我就是他有一外甥啊，嗯、叫原原仲尼，说经常求我来学广陵散，我没有教。如今我一死，广陵散从此绝矣。嗯，就这世间再也没有人会弹了。
1: 嗯。所以我要四千交交回。没
0: 有，所以他就他就死了，就真的失传了
1: 。真的失传了
0: 。对，就失传了。<笑>所以呢，这个我讲这三个故事要说明一个什么事儿呢？就是当时向问天拿出来这本曲谱的时候，嗯，黄中公啊，一开始说不可能
1: ，
0: 嗯，说不可能
1: ，明明失传了呀。对，说
0: 这个是一个在晋朝的时候就失传的曲子。啊、说，哪儿弄来的？说对，说你怎么可能，你怎么可能有？嗯，啊，说你你这是骗人。嗯，然后向问天说啊，我我告诉你，我有一个朋友，嗯，跟你一样不学好，喜欢玩音乐，<笑>啊，他呢，也是从书上看见有这么一个故事，嗯，说有这么一个特别能喝的人，叫嵇康，嗯、会弹一个曲子，<笑>是吧？叫广陵散。后来呢，他也想看看这个曲谱，但果然世间没有。说我这个朋友呢，这个另辟蹊径。嗯，现在没有，原来有没有？如果原来，因为它是什么呢？它是一个春秋战国的曲子。嗯，我不是讲了吗？它是四大刺客的这么一个故事原型的曲子。嗯，原来叫聂政刺韩鬼曲嘛。嗯嗯。他说汉朝以后没有，那汉朝以前有没有？嗯
1: ，
0: 如果汉朝以前有。就是等于三国以前嘛，嗯、如果有，嗯，
1: 嗯
0: 应该在那些古人的墓里
1: 。
0: 啊、哦，哎、于是我这朋友呢就玩了一个盗墓笔记，啊、说他就挖了好多三国以前古人的墓，
1: 嗯
0: ，给给人家给人家开关了，嗯、就为了找这曲谱
1: 。这不大海捞针吗
0: ？哎，说最后我这个朋友就找到了，他是在一座汉墓里发现的，哇，就在这儿。就这个就是原谱，因为嵇康只是会弹，嗯，他不是说这个谱子就没有啊，
1: 嗯，就是后
0: 来没人会了，嗯，所以这谱失传嘛，嗯，说你看我这个，看我这个谱子上还带着土腥味儿呢，可想不想要？<笑>
1: 对，兴许嵇康那个是复印件哎，对，嵇康那都对，没
0: 没准还没这记得全呢，对不对？你你想不想看看？黄中公就不行了，说来吧，兄弟。你说怎么比啊？然后就跟令狐冲又比试嘛，嗯啊，又让令狐冲给揍了
1: 。压箱底儿的也败了
0: ，对，老大也不行嘛，啊，也让令狐冲给揍了。然后呢，这个向问天说：“你看，还说，你看，我就说你们四个吹牛逼吧，对不对？你说果然没有这兄弟能打然后兄弟也说：“这个今天我很开心，对吧？心情不错，说咱们可以走了。”然后就拉着令狐冲。开始收拾这四件宝贝啊，都给装箱子里啊，准备准备出门。<笑>这个没装这哥四个呢，一看到这儿说：“这怎么办、啊？记不如人啊，你打不过人家呀、啊。”嗯，哎呀，在那儿抓着挠腮。嗯，这向问天拉着令狐冲就走了。令狐冲出门了，就是、跟向问天就说啊：“说这个向大哥，你有点不地道。”
1: 嗯，你来溜了人家一枪。啊，说
0: 你这太讨厌了。<笑>说你这个。给人哥四个面前展示一番，而且人家琴棋书画各好一样，人就好这个。对，你还把这个四样里面的等于最尖的宝贝，你拿出来给人眼
1: 馋，让人眼
0: 馋，然后然后咱走了。说你这太孙子了，这个我好喜欢你，这么缺德呢？向天说别着急，兄弟，他们还得找咱。嗯，哎，果不其然，他俩这还没走呢，就跟门口啊，这正停车呢，开车的这这会儿功夫，这拴马嘛，这这这正解马呢，这哥四个出来了，说我们庄里面还有一位高手，说这个你这兄弟武功再高，一定不是他的对手。向广天说又扯淡，说你们四个庄主都不行、啊，还还有什么人能比你们四个庄主厉害啊？说真的，说我们这儿真有一位高手。嗯。但是呢，说你得答应我一条件，你出去以后你不能告诉别人，嗯，我们这儿有这么一位高手，这是一秘密。向问天说，我也不管那个，嗯、对不对？就是说，反正咱们有言在先，只要是你眉庄里面的人、嗯、能打赢我这兄弟，哎，我就输给你，啊，至于他是谁，我也不关心，啊，我出去我保证不说，
1: 嗯
0: 。这哥四个说那行，嗯，说那咱见见这位大高手吧，嗯。然后呢，这个这四个人啊，就带着向问天和令狐冲，来到了一座地牢。这个地牢呢，建在西湖的湖底
1: 。
0: 嗯，哎，就是暗无天日，这么一个又潮又湿的地方。嗯
1: ，感觉跟龙王宫似的、啊。什么叫龙王
0: 宫啊？<笑>地牢，啊、
1: 水底的。别
0: 瞎联系想。基督山伯爵<笑>看过没有、啊？就那么一个地儿。嗯，里面果然关着一个老头儿。啊，就是说，什么事儿啊？嗯，啊，这哥四个就说，我们今儿碰上一位高手，我们这个打不过人家。但是说，先生你应该没问题。嗯，老头说，我还不管呢。啊，说你们四个让人揍了，找我帮忙，我才不管呢。然后说，哎，这四个就在门口就开始说，你就是怕输，你打不过人家，你怕输，假装假装不出手什么的。老头说：“我有什么可怕输的？我现在专心坐牢，对不对？我也我也没有什么琴棋书画书画的爱好。两宝贝
1: 没有用，没有用，这这
0: 四样对我无效。”然后这个时候，令狐冲就说：“说哎呀，前辈，其实我我我觉得你一定是高手啊！你不要听他们四个胡说，然、啊、后他们四个就是奸奸诈小人。说这个前辈，你要不想比，咱们就不比。”老头说：“哎，小伙子很会说话。啊，你这么说话的话呢，我很开心。啊，反正我这关着也没什么事，咱、啊、俩就比试一下吧。”哎，然后呢？令狐冲进去就让人给揍
1: 了，哦
0: 、啊，就真没打过。那么是关着这人是谁呢？就是魔教前任大教主任我行。所以这是怎么回事呢？这个梅庄四友啊，就是四个庄主啊，
1: 嗯
0: ，实际上是四个牢头，嗯
1: ，
0: 就是他们的工作就是在这儿看着任我行，别让他跑了。啊，这个现任教主东方不败呢，就等于没杀任我行就把他关在西湖湖底囚禁
1: ，哦、封印了，给
0: 给封印了。这个向问天呢，就是这个日月神教的这个光明右使，
1: 嗯
0: ，就他是来救教主来
1: 了，哦，
0: 所以就带着令狐冲呢玩这么一个计策，啊，见到前教主，嗯，然后呢，这个两个人比试的时候，任我行一发威，把当场的人就震晕了，嗯，然后任我行就跑了。就这个故事到这儿呢，这这个段落就结束了。然后令狐冲呢，在这个西湖湖底呢，就学会了任我行的一个神功，叫什么“西星大法”，就后面的事儿了吧，嗯、就是《笑傲江湖》这段，我就就故事就讲完了
1: 。可是令狐冲是个工具人
0: 啊，对、哎，令狐冲是一个工具人，<笑>其实主要其实是这个为了引出这大魔头任我行。嗯，但是说为什么这个故事啊，就是随着年龄的增长，就是我后来慢慢慢慢更喜欢。发现这个四个人的印象特别深，嗯，因为这哥四个呢，后来啊，就是说，这不任我行就跑了吗
1: ？跑了以
0: 后呢，这个日月神教就派长老来追责，嗯，说你们四个怎么看的这人？啊，这人逃犯就是跑了，重犯，你们四个就是该当何罪？这哥四个呢，就是说了一番话，说我们哥四个早年啊，出来闯荡江湖啊，也有心要干一番事业，嗯。后来呢，发现这个任我行任教主呢，刚愎自用，非常暴躁。嗯，我们也有点心灰意冷。后来呢，好不容易这个给任教主熬下来了吧？这个东方教主啊，更不是东西。
1: 嗯
0: ，啊，一个死人妖，然后他们这时候不知道啊，就是就是，反正那意思吧，就是东方教主还不如任我行呢，感觉。所以我们哥四个呢，心灰意懒。对，啊，就是讨了这么一份差事，就是我们也不想在江湖上混了。嗯。就来这个眉庄，嗯啊，这个、过几天开心日子，嗯，弄点自己的小兴趣爱好，不想再卷入江湖，嗯，可是发现呢，还是躲不开。说我们已经享了十多年清福了，这辈子也够本了。然后这个任务行呢，就是逼着他们哥四个说：“你们得效忠我啊什么的。”说又杀回来
1: 了
0: ，嗯，黄忠公说吧？说去你去你妈地意说，嗯，就自杀了。我说我也我十多年清福够了。啊，醉情于这个音律，嗯，没想到玩物丧志
1: ，啊，就是说
0: 把这个任务都给耽误了，把你小子给放出来了，啊，但是这个这四个人就挺有意思的，就是金庸他写这个小说啊，有味道就在这儿，就是说我那个时候，你像我第一次读《笑傲江湖》的时候是初中，嗯，岁数小，岁数小呢，就是没有那么多的这个怎么说呢，课外知识，
1: 嗯
0: ，就是我。第一次读就觉得这哥四个是啊，琴棋书画，
1: 嗯啊
0: ，那个弄四个古董啊，挺好玩的，就是非得要、啊。后来呢，随着年龄增长，就是你先了解他掏出来这四样是什
1: 么，对
0: 吧？其实你慢慢你就理解了，说中国的这个文人啊，嗯，他的这个精神内核其实是很丰富的，嗯，就是他不光是这个说啊，我写写文章，读读书，嗯。其实它有很丰富的文化内涵在里面。嗯，那你比如说这个弹琴，弹琴在古时候是文人雅客之间一种交往的方式，就所有人都会两下
1: 以琴会友
0: 。对它不见得说一定要弹得多好，说我们一定要弹成朗朗那样，是吧？不至于，就说你得会。
1: 嗯，那你
0: 会的目的是什么呢？比如说这个周瑜跟诸葛亮见面吧。嗯。咱们这个别聊这个八卦什么的，咱俩弹会儿琴啊。通过弹琴呢，就互相之间就了解对方大概是一什么人
1: 了
0: 。因为这个里面是有琴语的，就是说我们在里面加入了一些什么想法什么的。这个怎么弹？是传达信息的。你看很多这个古籍写故事的时候，都是说拿琴去交流信息。就好像说明白一件什么什么事儿。这以后有机会我多讲几个这类的故事啊。所以呢，就是说，你这是只是说琴，那这个书画更是这样了，它的信息量呢更大，包括棋下棋。所以这四个人啊，就是说他们其实是金庸笔下我的理解，典型的中国文人的一个内核。但是这四个呢，你又总感觉他们又不正面，就是好像玩物丧志嘛。就是说他好像不是什么，因为文人的最高追求是齐家治国平天下嘛，如果要当一个君子嘛。嗯是吧？就是说，你玩这些这个琴棋书画呢，好像有点不务正业。嗯，就跟比如说现在这个人，你说你你你这个天天老玩王者荣耀，好像就觉得有点玩物丧志。嗯，对吧？嗯。但是王者荣耀里面有很多历史人物为原型的游戏人物啊，就是他其实这个东西，你不能把它简单的理解为什么呢？就是说，琴棋书画就是玩具。
1: 嗯。
0: 就是他是古人文人生活的一部分，嗯，而文人在这个上面是寄托了很多感情的，嗯，如果你放到江湖里呢，其实《笑傲江湖》它有一个内核就在这儿，嗯，就是说这个江湖其实挺没劲的，嗯，就是一天天就是勾心斗角，嗯，就想当天下第一，嗯，是吧？就是东方不败呢想弄任我行，嗯，然后这个左冷禅呢也想弄任我行，嗯。后来呢，岳不群呢还是想弄任我行，也不知道任我行就是怎么就这么这么这么惨，就是谁都想弄他。反正好不容易从西湖逃出来了吧，又是好多人想弄他，大家就要争这个天下第一，嗯，就挺没劲的、啊、其实。嗯。然后真正的这个里面的侠客呢，就是《笑傲江湖》里面的侠客，就是说，比如令狐冲嘛，嗯
1: ，
0: 令狐冲最后的选择，实际上就是因为他见到了好多江湖里面的这类人，就是他一开始被这个华山派开除。就是因为认识了这个曲阳和刘正风
1: ，啊，曲
0: 阳刘正风一个玩吹箫的，一个弹琴的，也是俩玩音乐的。这哥俩呢，就是一个是魔教长老，
1: 一个
0: 是这个五岳剑派的这个，等于这个大长老，嗯，就是每个角色。然后俩人呢玩音乐认识了，说这个什么江湖啊，我啊金盆洗手吧，
1: 嗯
0: ，咱以后就退出江湖吧，
1: 嗯
0: 。然后这帮这个这帮大流氓就来了，说不许退出江湖，啊，说你们这个怎么能够？结交匪类呢，什么的，就给这俩人宰了。嗯，然后，然后，等于令狐冲就是看到了这俩人，就先触动了一个心思，就是说，怎么这俩人有做错什么了？就是要非得给人宰了？说就不能退出江湖吗？这江湖也没这么近啊！这么一看，就是一帮人，一帮人也不说，不说这个等于什么呢？叫不不说真话，都说假话。尤其是他师父，嗯，他师父岳不群君伪君子嘛，就是后来呢，嗯、等于令狐冲越看，嗯，越觉得说这江湖好像就是一帮勾心斗角、嗯，没劲，没劲，嗯、哎，反而不如有这些所谓的配
1: 角
0: ，嗯，你比如说这梅庄四友，嗯、这个四个人活的才是真潇洒，嗯，对吧？
1: 嗯，就说
0: 什么狗屁江湖，什么打打杀杀就没劲呢，勾心斗角往上爬，
1: 嗯
0: 、不争了。啊，就是过两天舒服日子挺好的
1: ，追求点让自己快乐的事情
0: 。所以你看啊，就是这个反映出什么呢？就是中国文人的一种隐逸的思想。就是什么叫大隐嘛？大隐，嗯，嗯大隐就是小隐隐于野，大隐隐于朝。其实如果说世道不好，嗯，啊，比如说你进入了一个操蛋的公司，嗯，然后从老板。啊，到你的这个同事，嗯、都是都是一帮这个傻逼，嗯，你怎么办呢？呃、嗯，你有两种选择，一种辞职嘛，嗯，对吧？你要你换一个公司，发现还是一帮傻逼，那你就就是、就是、自自己回家创业嘛，嗯。那还有一种呢，他说这可能很很多人做不到嘛，对吧？那你怎么办呢？你就大隐嘛，嗯，对吧？你不跟他们争，不跟他们抢，我就是在这个跟你们一块儿就事论事共事，你让我干的活我干，嗯。嗯但是呢，我也我也不跟你们争，这就是所谓大隐隐于朝嘛，就是我就干我自己眼前的职务，嗯，哎，至于你们说那些什么政治理念啊，什么这个仁义道德啊，就是你们吵你们的，
1: 嗯
0: ，啊，我就干点实事儿就完了，这叫大隐隐于朝。嗯，所以说这个随着年龄增长，我就越来越觉得这梅庄四有，有点意思，就有点那种中隐的文人的这个
1: 上班摸鱼这个
0: 劲儿啊，就是今天给大家分享一下这个。金庸武侠里面的这个等于说另一个世界吧，希望大家也能喜欢吧。喜欢嗯，嗯，感谢大家收听，到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。